0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24.
1: Das sind schlimme für im Raum. Das ist Fluchtblatt, ist menschenverachtend und geradezu eklig.
0: So Ministerpräsident Markus Söder gestern am Abend des Augsburger Volksfests Plärrer. Wieder einmal geht es um Hubert Aiwanger. Diesmal ist es ein handfester Skandal. Oder auch nicht? Und damit grüßt Gott bei den landespolitischen Themen der vergangenen Woche, heute mit Daniel Knopf, Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger steht im Verdacht, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und im Burkhardt gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben. Dies berichtet die Süddeutsche Zeitung.
1: Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig deswegen ist die zentrale Forderung jetzt auch an Hubert Aiwanger schlichtweg die Dinge einfach zu klären.
0: Hubert Aiwanger reagiert auf die Aufforderung des Ministerpräsidenten. In einer Erklärung schreibt Aiwanger, Zitat, Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Wenige Stunden später meldet sich der Bruder Aiwangers zu Wort, er sei der Autor gewesen. Laut Hubert Aiwanger seien damals ein oder wenige Exemplare des Flugblatts in seiner Schultasche gefunden worden. Daraufhin sei er zum Direktor einbestellt worden. Seine Lehrer hätten ihm mit der Polizei gedroht, wenn er den Sachverhalt nicht aufkläre. Als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. Dies sei er unter Druck eingegangen. Ob er damals eine Erklärung abgegeben habe oder einzelne Exemplare weitergegeben habe, daran kann sich Hubert Aiwanger heute nicht mehr erinnern. Ob diese Erklärung ausreicht und tatsächlich zur geforderten Aufklärung beitragen wird, das ist wohl fraglich. Viele Fragen gibt es aktuell auch beim Thema Energiewende. Im oberbayerischen Geritzried haben in der vergangenen Woche Bundeskanzler Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder das neue Geothermiekraftwerk Everloop besichtigt. Das Kraftwerk der kanadischen Firma soll in Zukunft umweltfreundlich Strom und Fernwärme mit einer neuartigen Technologie liefern. Ist es die große Hoffnung für die Wärmewende? David Herting berichtet.
2: Auch wenn es eigentlich um erneuerbare Energien im Allgemeinen und Geothermie im Speziellen ging. Ein bisschen Wahlkampfreibung zwischen Ministerpräsident und Bundeskanzler gab es am Anfang dann doch. Als Markus Söder einige Minuten auf den Beginn der Besichtigung des Bohrturms warten musste, sagte er, auf die Ampel müsse man öfter mal warten. Und er wolle dem Kanzler noch etwas mitgeben. Beste Grüße ist besser zu machen in Berlin. Danach kehrte aber wieder die Diplomatie ein. Beim Besteigen des Geothermiebohrturms schwieg Scholz und ließ sich nicht auf die Fragen der Journalisten ein. Söder sagte dann auch nichts mehr. Beide ließen sich die Technologie erklären, die in Gerritzried Energie aus der Tiefe holt. Eine kanadische Firma bohrt 4,5 Kilometer unter dem Erdboden nicht nach Thermalwasser, wie sonst üblich bei Geothermie, sondern nach heißem Gestein erklärt der Geschäftsführer der kanadischen Firma Iver Daniel Mölk. Wir möchten dichtes Gestein bohren, sozusagen einen unterirdischen Wärmetauscher, den wir dann ja, über Jahrzehnte lang nutzen können, um die Wärme aus dem Gestein, dass er eine sehr hohe Wärmedichte hat beim um Abbauen. Bei dieser neuen Geothermie geht es darum, ein weites Netz von kilometerlangen, tief unter der Erde horizontal verlaufenden Rohren zu bauen. Dadurch entstehen dann viele dieser Wärmeschleifen, die gemeinsam eine Wärmekassette ergeben. Das befüllen wir mit Trinkwasser. Und das soll dann über Jahrzehnte dann die Wärme austragen und uns verfügbar machen. Die ersten 30 Jahre lang, so schätzen die Erbauer, kann ein solches Kraftwerk stabil Strom und Wärme produzieren. Und weil mit dieser Art von Geothermie nicht nach heißem Wasser mit möglichen Fehlbohrungen gesucht werden muss und in Deutschland viel heißes Gestein in der Tiefe liegt, könnte diese Technologie wichtig sein für umweltfreundliche Energiegewinnung. Davon ist Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls überzeugt.
3: Wenn dieser Versuch gelingt, wäre das nicht nur ein großes Stück Ingenieurskunst, sondern ein noch größerer Fortschritt für unsere Wärmewende. Denn dann könnte man Geothermie unabhängig vom Thermalwasser an sehr vielen Orten nutzen, wo das bislang noch nicht geht. Auch wenn vieles
2: gut klingt bei dieser neuen Geothermie, Sie ist ziemlich teuer. 250 Millionen Euro kostet das Projekt in Geritzried. Immerhin 92 Millionen Euro werden von einem EU-Innovationsfonds übernommen. Je schneller die Bohrungen vorankommen, desto wirtschaftlicher sei das Unternehmen, sagt die kanadische Firma. Bis Ende 2024 soll die Anlage in Geritzried Strom liefern und wenn es die Anliegergemeinden wollen, auch Fernwärme.
0: Bundeskanzler Scholz wollte in der vergangenen Woche der Bayern-SPD unter die Arme greifen. Wahlkampfhilfe. Dazu zählte auch ein Bürgergespräch in München auf dem Nockerberg mit geladenen Gästen. Peter Queton war dabei.
4: Schon im Biergarten an Nockerberg hingen überall Plakate mit der Aufschrift Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen müssen bleiben. Im Saal waren rund 250 geladene Gäste, keineswegs nur Parteimitglieder, sondern auch Verbandsvertreter. SPD-Landtagsspitzenkandidat Florian von Brunn freute sich über den Besuch vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Dass es an diesem Abend zwar in erster Linie um Bundespolitik geht, nahm von Brunn gelassen.
1: Bundespolitik spielt immer eine große Rolle, gerade in so einer schweren Krise, die wir gerade haben. Krieg,
3: Inflation, Klimakrise
4: und der Kanzler ging zu Beginn seiner kurzen Rede gleich konkreter auf die Herausforderungen ein.
3: Die größte aktuell in dieser Situation, in diesem Moment, das ist sicherlich die Bedrohung der europäischen Sicherheits- und Friedensarchitektur durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Es geht auch um die Modernisierung unseres Landes. Und genau darum geht es auch bei der industriellen Modernisierung, die wir machen, um unsere Energieerzeugung klimaneutral zu machen.
4: Bei gefühlten 50 Grad im Saal war die Erwartungshaltung der Gäste sehr unterschiedlich. Viele wollten den Kanzler einfach mal sehen und erleben. Andere wiederum hatten ganz persönliche Anliegen, wie Christine Reischel.
0: Ich bin heute hier als Mutter. Und zwar ist mein Sohn und viele tausend andere betroffen von Postwack. Und die werden wirklich im Regen stehen gelassen. Mein Sohn ist seit der dritten Impfung schwer behindert.
4: Mit ihrem Anliegen rund um mögliche Impfschäden kam sie zu Wort, fragte den Kanzler, was da passieren soll. Scholz verwies auf die guten Aspekte der Corona-Impfung, räumte gleichzeitig ein, dass die Folgen rund um Corona noch nicht abgearbeitet sind.
3: Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Forschung zu Long Covid, zu all den Sachen, die mit der Covid-Infektion und den Therapien zusammenhängen, vorantreiben. Dafür hat der Bund mehr Geld bereitgestellt. Und wir sind auch dabei, die Frage zu erörtern, wie können wir die Praxis in Deutschland ändern, was die Möglichkeit noch nicht abzuschließend getesteter Behandlungen betrifft
4: Und auch die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Angela Inselkammer, kam zu Wort. Sie wollte wissen, ob der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie bleiben wird. Dieser war während der Corona-Zeit von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Ob es dabei bleibt, ließ
3: Scholz offen. Und wenn man das verlängern will, dann braucht es ein Gesetz, das der Deutsche Bundestag beschließt und der Bundesrat. Denn das kostet ja nicht nur den Bundeshaushalt Geld, sondern noch etwas mehr, sogar die Länder und Gemeinden. Und das, glaube ich, werden wir, wenn die Finanzentwicklung weiter betrachtet werden kann, so zum Jahresende allmählich verstehen, was da geht.
4: Nach rund 80 Minuten war die Veranstaltung vorbei. Der Kanzler fuhr zum nächsten Termin in der Stadt, begleitet von mehreren Motorrädern und Limousinen. Fast so etwas wie ein Staatsbesuch. Ja, und solche Besuche
0: des Kanzlers gab es nun einige in Bayern. Vor zehn Tagen auf dem Münchner Marienplatz. Dort hatte Olaf Scholz eine sehr kämpferische Wahlkampfrede gehalten und dann eben zahlreiche Termine in der vergangenen Woche. Hilft Bundeskanzler Olaf Scholz der Bayern-SPD oder gibt es hier eher eine Bundesbremse aus Berlin für die SPD in Bayern? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Achim Wendler, Achim, Bundesbremse oder Unterstützung?
1: Zunächst mal Unterstützung. Es hilft der Bayern-SPD und ihrem Spitzenkandidaten, weil, wenn der Kanzler kommt, weil er Wahrnehmung auf die Bayern-SPD lenkt. Wenn Olaf Scholz auf dem Marienplatz spricht, dann kommen halt schon mal ein paar tausend Leute. Und dann berichten auch die Medien stärker, als wenn Florian von Brunn irgendwo auftritt. Der kriegt nur einen Bruchteil dieses Publikums. Ist auch ein Problem von ihm. Laut jüngstem Bayern-Trend vom Mai kennen zwei Drittel der Bayern Florian von Brunn nicht. Und das erklärt, dass ein Besuch von Olaf Scholz ihm schon mal nützt. Andererseits muss man auch sagen, starker bundespolitischer Rückenwind sähe anders aus, denn Olaf Scholz ist jetzt nicht so wahnsinnig gut angesehen. Zwei Drittel der Deutschen sind laut ARD Deutschland trennt mit dem Kanzler unzufrieden. Kann man also sagen, die SPD hat da ein Zweidrittel Problem. Zwei Drittel kennen Florian von Brunnig und zwei Drittel sind mehr oder weniger unzufrieden mit dem Bundeskanzler. Und das ist die Antwort auf die Frage nach dem bundespolitischen Rückenwind.
0: Wie würdest du denn jetzt die Auftritte von Olaf Scholz in Bayern bewerten? Auf dem Marienplatz vor zehn Tagen hatte Scholz ja sehr viel Gegenwind. AfD-Querdenker hatten sich in Stellung gebracht. In der letzten Woche das Bürgergespräch. Wie hat sich Scholz dabei geschlagen?
1: Lass uns mal über den Marienplatz sprechen. Die Rede hat Olaf Scholz da begonnen mit dem Ukraine-Krieg. Da habe ich mich gefragt, hilft das dem bayerischen Wahlkämpfer Florian von Brunn, wenn der Kanzler erstmal lange seine Politik im Ukraine-Krieg verteidigt? Aber dann hat Olaf Scholz doch die Bundespolitik verknüpft mit der bayerischen Landespolitik, hat Spitzen gegen Markus Söder verteilt zum Beispiel auch viel über Wirtschaft geredet, was immer wichtig ist aus zwei Gründen. Generell Bayern als Wirtschaftsstandort, da muss man das besprechen. Und zweitens, Söder spricht der Ampel und der SPD ja die gesamte wirtschaftspolitische Kompetenz ab. Und wenn Florian von Brunn dagegen hält, wird das nicht so wahrgenommen, wie wenn der Kanzler das mal macht. Eines hat mich noch gewundert, dass Olaf Scholz am Ende nicht ein bisschen mehr diesen bayerischen Spitzenkandidaten gelobt und gepriesen hat. Er hat im Grunde nur einen recht trockenen Satz gesagt. Mit Florian von Brunn habe Bayern mehr Chancen in der Zukunft. Aber den etwas bekannter zu machen durch seine eigene Prominenz und etwas mehr für den Florian von Brunn zu werben, das wäre sicher in dessen Interesse gewesen.
0: Das war ja auch so, dass hinten ganz groß dran stand, ein bezahlbares Bayern für alle. Das ist der zentrale Wahlkampfslogan. Auch da hat Scholz eigentlich ja relativ wenig Bezug genommen. Dabei würde ja mir vor allem bei einem bezahlbaren Bayern für alle einfallen, Inflation und Energiepreise. Beides, wenn überhaupt, dann wird es ja in Berlin beeinflusst oder entschieden. Was kann da denn eine Bayern-SPD noch machen?
1: Insgesamt ist dieser bayerische Wahlkampf sehr bundespolitisch geprägt. Und das ist im Interesse der stärksten Partei, nämlich der CSU und von Markus Söder, der die Landtagswahl ja zumindest zu einem großen Teil zu einer Abstimmung über die Ampel in Berlin machen will. Mich wundert, dass die SPD in Bayern nicht kreativer dabei ist, über Bayern zu sprechen und einen Wahlkampf zu machen, der sich mit den bayerischen Themen beschäftigt, sondern dass sie sich immer wieder sehr auf die bundespolitische Schiene drängen lässt. Und das kommt auch in diesem Plakat, das du zitiert hast, bezahlbares Bayern, das eben stark bundespolitisch geprägt ist, kommt das zum Ausdruck.
0: Die Bayern SPD fokussiert ja sehr, sehr stark ihren Wahlkampf auf ihren Spitzenkandidaten. Das ist personell sehr, sehr stark fokussiert, wenn man auch die ganze Plakataktion sich anschaut. Da da haben Sie ja die Werbefirma von Olaf Scholz vom letzten Bundestagswahlkampf. Bei ihm hat es ja überraschend gut funktioniert. Was ist denn jetzt bei Florian von Brunn zu hören? Gut eine Woche nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt der Bayern-SPD?
1: Das größte Problem von Florian von Brunn ist, dass er gar nicht ankommen kann bei den Leuten, weil zwei Drittel, ich hatte das schon gesagt, laut jüngstem Bayern-Trend vom Mai, zwei Drittel in Bayern ihn gar nicht kennen. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass er seinen Wahlkampf stand jetzt noch zu sehr auf die Ballungsräume konzentriert, Dass er zu wenig im ländlichen Raum unterwegs ist, was generell ein Problem der bayerischen SPD ist. Die, die ihn kennen, ein Drittel der Bayern, neigen eher dazu, ihn nicht so positiv zu bewerten. Das ist der Stand und jetzt werden wir mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
0: So ganz einfach wird der Wahlkampf also natürlich nicht von der Bayern-SPD, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es in Bayern noch immer eine sehr starke CSU gibt. Wie macht das denn die CSU? Da ist ja jetzt wieder einer ganz wichtig geworden, der doch eigentlich schon seit 35 Jahren tot ist.
1: Ja, Franz Josef Strauß ist wieder da, Rückgriff auf einen Mythos. Ich glaube, vor allem deshalb, weil die CSU nicht wieder erleben wollte, was sie schon ein paar Mal erlebt hat, dass andere Parteien ihr den Strauß wegschnappen und den plakatieren. Deswegen ist sie selber diesmal mit Strauß wieder in die Offensive gegangen. Außerdem dient das Ganze natürlich der Profilschärfung. Bis heute gilt Franz Josef Strauß als so ein Inbegriff des bürgerlich-konservativen Politikers. Und die CSU hat bei ihrem Profil, ein Problem, das alle konservativ-bürgerlichen Parteien in Europa mehr oder weniger haben. Die Frage, was ist konservativ, die lässt sich halt heute nicht mehr so leicht beantworten wie früher. Und bei der Antwort darauf kann Franz Josef Strauß offenbar immer noch helfen. Allein dadurch, dass er nach wie vor eine Projektionsfläche ist für konservative Sehnsüchte. Und das will sich die CSU zunutze machen in diesem Wahlkampf.
0: Auf dem Wahlplakat mit Franz Josef Strauß steht ja auch der Satz, man wolle mit rechtsradikalen Narren und Extremisten nichts zu tun haben. Wir kennen ja noch einen ganz ähnlichen Satz, einen anderen Satz von
1: Franz Josef Strauß. Du meinst diesen Satz, rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Beide Sätze sind von 1987, ein Jahr vor dem Tod von Franz Josef Strauß. Das Problem an diesem berühmten Satz, den ich gerade zitiert habe, ist halt, dass er überholt ist. Die AfD sitzt heute... Nicht nur im Bundestag, sondern auch in 14 von 16 Landtagen, auch im Bayerischen Landtag. Und da könnte man mit diesem Satz, es darf rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei und so weiter, damit könnte man keinen Wahlkampf mehr machen. Also haben die CSU-Strategen geschaut im Archiv und haben diesen etwas weniger bekannten Satz von Strauß ausgegraben, um ihn klar gegen die AfD in Stellung zu bringen. Mit rechtsradikalen Narren und Extremisten wollen wir nichts zu tun haben. Das ist so eine frühe Form der Brandmauer, die die Union ja aufgestellt hat. Keine Kooperation mit der AfD.
0: Viele Parteien wollten Franz-Josef Strauß ja auch für sich vereinnahmen. Das war mal die Bayern-Partei, die AfD jetzt natürlich immer wieder. Warum ist es denn für die CSU gerade heute so wichtig, als die wahre Nachfolgerin dazustehen, als der wahre Nachfolger erkannt zu werden?
1: Also siehe oben generell, die CSU darf sich ihren Strauß nicht nehmen lassen, gerade weil es eben Probleme gibt mit der Definition des scharfen konservativen Profils. Und zweitens... Die AfD besteht ja aus enttäuschten CSU-Lern und profitiert von enttäuschten CSU-Lern. Und wenn es der AfD jetzt auch noch gelänge, Strauß für sich zu reklamieren und mit dem Wahlkampf zu machen, dann würde das sehr am Markenkern und am Selbstverständnis der CSU nagen. Deshalb sieht man Franz Josef Strauß 35 Jahre nach seinem Tod jetzt wieder auf CSU-Plakaten.
0: Also das bleibt ein Ringen quasi um den Strauß, wenn man von Nachfolge sprechen, dann bekommt das ja fast so einen, einen religiösen Touch. Also Markus Söder sagt ja auch sehr gern, dass er der Schüler seines Schülers war, also der Generalsekretär von Stoiber und der war ja wiederum der Generalsekretär von Franz Josef Strauß. In der katholischen Kirche wird man von apostolischer Sukzession sprechen. Das ist scheinbar sehr, sehr wichtig für die CSU. Welche Beziehung hat CSU-Chef Markus Söder zu Franz Josef Strauß. Wie hat sich das denn entwickelt? Ist da eine Entwicklung wahrzunehmen?
1: Man weiß, dass Franz Josef Strauß auf einem Poster früher über dem Bett des Jungpolitikers Markus Söder hing, dass er den bewundert hat. Und ähm, jetzt heute nimmt er der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident Markus Söder nimmt diesen Strauß für sich in Anspruch, schickt ihn praktisch wieder ins Rennen in diesen Wahlkampf 2023. Ich glaube, dahinter steckt Folgendes. Markus Söder hat mit seiner grünen Phase vor wenigen Jahren, als er einen Baum umarmt hat und so, sich schon auch ein Glaubwürdigkeitsproblem eingehandelt. Die größte Schwäche von Markus Söder, sieht man in den Umfragen, ist ein Mangel an Glaubwürdigkeit im konservativen Bereich. Und eines kann man Franz Josef Strauß nicht nachsagen, dass er ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt hätte im bürgerlich-konservativen und das macht sich Markus Söder zunutze. Er schickt Franz Josef Strauß ins Rennen in der Hoffnung, dass er von der Glaubwürdigkeit dieses Mythos Strauß im Hinblick auf Bürgerlich-Konservative selbst noch profitiert. So die Einschätzung von Achim Wendler. Danke
0: für das Gespräch. Dass der Wahlkampf in der heißen Phase ist und dabei immer rauer wird, zeigt sich auch am Zustand der Wahlplakate. Die Parteien sagen einstimmig, noch nie wurden so viele beschmiert oder zerstört wie in diesem Jahr. Straftaten, die immer drastischer ausfallen.
5: Benjamin Ajay, Grünen-Landtagsabgeordneter aus dem Stimmkreis München-Mosach, schraubt gerade ein neues Plakat auf einen Holzständer. Schon wieder wurde eines zerstört, abgerissen. Holzständer kaputt, Kabelbinder durchgeschnitten.
2: Also den hier werden wir jetzt wieder reparieren. Wir haben jetzt äh, mittlerweile beim Plakatieren auch immer Werkzeug dabei. Wir haben jetzt auch äh, Metallkabelbinder dabei, damit die nicht mehr so einfach aufgeschnitten werden können.
5: Zerstörte Wahlplakate, sagt Benjamin Ajay. das sei das eine. Aber vor drei Wochen, da hingen in seinem Stimmkreis in München-Mosach Plakate mit heftigsten rassistischen Schmierereien.
2: Das Endwort ist, äh, ist darauf äh, geschrieben worden und Nein, Danke. Bei einem anderen Kopfplakat ist eine Schusswunde äh, auf meiner Stirn gewesen. Und dann äh, gehst du hin und siehst dann plötzlich deinen Kopf mit einer Schusswunde, die tatsächlich auch blutet, also wo das Blut runterströmt. Das ist schon eine ganz krasse Situation in dem Moment und äh, natürlich empfindet man
5: das äh, als Bedrohung. Auch die anderen Parteien beklagen eine massive Zerstörungswut bei ihren Plakaten. Der Abgeordnete Andreas Jeckel aus dem Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost zeigt uns auf seinem Handy beschmierte CSU-Plakate.
1: Wir haben hier in den Augen jeweils so eine Mischung aus SS und, und Dollarzeichen, kann man nicht so genau erkennen. Aber insgesamt empfinde ich, dass die Hemmschwellen niedriger geworden sind, Sachbeschädigungen durchzuführen. Egal ob jetzt beschmieren oder auch eintreten also oder abreißen.
5: Auf den Plakaten der AfD finden sich regelmäßig Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Stefan Protschka, Vorsitzender der AfD Bayern, spricht von einem insgesamt sehr rauen Wahlkampf.
1: Aggressiver, gewaltbereiter. Also auch bei mir muss der Veranstaltung leider schon mal die Polizei eingreifen, weil sonst wüsste ich nicht, ob ich noch so eine schöne Gesichtsfarbe haben würde.
5: Eine erhöhte Bereitschaft zu Vandalismus, Gewalt und Einschüchterung stellt auch die Politikprofessorin der Bundeswehruniversität München, Jasmin Riedl, fest. Aber welche Erklärung gibt es dafür? Weil zum einen ähm, es, die, wir eine viel stärkere Polarisierung in der Debatte sehen. Der andere Punkt ist, dass man in der Bereitschaft, seine, seine Ziele oder seine Standpunkte mitzuteilen, da gibt es eine viel größere Bereitschaft, ähm, das auch mit aggressiveren Mitteln zu machen. Zurück beim grünen Politiker Benjamin Ajay in München-Mosach. Das neue Plakat steht inzwischen. Eines von vielen, die er erneuern musste. Für ihn ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Katharina Pfadenhauer hat sich umgeschaut. Das war unser Rückblick auf die landespolitischen Themen der vergangenen Woche. Einen schönen Sonntag wünscht Daniel Knopp.